0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Laín García Calvo. Laín es el mentor y líder más influyente en el campo del crecimiento personal, espiritual y económico del mundo de habla hispana. También es el autor de la saga de libros de la voz de tu alma y vuélvete imparable. Laín fue ex deportista de élite en natación. Aplicó los principios del mundo del deporte de alto rendimiento y de su experiencia con el estudio de sus más de 30 mentores expertos en el campo de la gestión emocional, del tiempo y de la mentalidad. Con 15 años de edad, siendo deportista, le diagnosticaron una enfermedad crónica. Estuvo 6 meses en cama, perdió el curso escolar. Sus amigos dejaron de llamarlo y cogió una depresión. Varias semanas después decidió que no quería vivir más, pero justo cuando estaba a punto de cometer una locura, escuchó por primera vez lo que luego llamó la voz de tu alma. Escuchando salió de esa situación y un año y medio después fue doble campeón de su país. Un mes después fue finalista en los campeonatos de Europa y después de aquello estuvo 7 años en la selección española de natación viajando por todo el mundo. En ese periodo de tiempo aprendió que lo que marca la diferencia en la vida de las personas es la mentalidad, no las circunstancias. Y se propuso estudiar las herramientas, estrategias y habilidades que hacen que las personas vivan vidas extraordinarias y se vuelvan imparables. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola, Alain, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Lain? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Millones de gracias por la oportunidad. Y vamos a ver si podemos inspirar a mucha gente. Claro que sí.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría
1: saber quién es laín García. Que me describa yo. <risa> bueno, yo básicamente lo que hago es lo que más me gusta en esta vida, ¿no? O sea, no solamente lo que a mí me gusta, sino con una sensación de propósito. Yo soy muy partidario de que para sentirte realizado en esta vida, no solamente tienes que tener metas que son individuales, sino que tienes, con lo que estás haciendo, poder aportar algo a los demás. Ahí es cuando te sientes más realizado. Y si además con eso puedes hacer de tu pasión, tu profesión, y con eso estás ayudando al mundo, entonces es como estamos en, en un propósito de vida, lo ¿no? que los japoneses llaman el ikimai y el shimei, que es, eh, pues eso, propósito y sentido de vida, ¿no? que para mí es lo más importante, mucho más allá de, de los resultados que vayas a tener en eso, que siempre va muy de la mano. O sea, cuando una persona está en el propósito, siempre va a tener buenos resultados en lo que haga, y me describo así, con una persona con propósito, un alma imparable, y en la misión de crear un mundo de almas imparables.
0: Claro que sí, Laín, totalmente de acuerdo contigo. Y, Laín, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Sí, bueno, yo no lo he visto. A ver, yo me hice empresario por, un poco por necesidad, porque las editoriales me cerraron las puertas, no sabía muy bien cómo hacerlo, y al final tuve que aprender a hacerlo yo. A mí el desarrollo personal no es que yo elija un sector concreto para yo dedicarme a eso, es lo que más me gustaba en esta vida. Como, como has dicho en la introducción, pues estuve enfermo con 14 años. Me dijeron que no podría volver a nadar nunca más. Ahí me llegó eh, un libro de autoayuda que se llama El Alquimista de Pablo Coelho. Y después empecé a leer muchísimos más. Me leí como 70 libros en seis meses. Eso transformó totalmente mi manera de pensar. Eh, me dio una visión diferente. Y gracias a eso pude salir de la depresión en la que me había metido, de la enfermedad, de todo. Y por eso luego estuve con la selección española y fui campeón de España y todo esto. ¿no? Y la autoayuda siempre me ha ayudado tanto, hay mucha gente que piensa en términos de autoayuda y lo ve como algo peyorativo, yo lo veo como una bendición, pero la más grande de todas, porque si tú te puedes ayudar a ti mismo a través de la información de otras personas que ya han recorrido el camino que tú quieres recorrer, tanto sea mentalmente, emocionalmente o también en términos más prácticos, en hábitos, en tareas, habilidades, lo que sea, eh, para poder llegar a un objetivo, para poder llegar a un fin, entonces estás siendo inteligente en realidad, ¿no? O sea, yo siempre me he formado con mentores cuando he querido hacer algo cuando he querido superar una enfermedad, me he ido con el médico que creía en que me podía sanar y que yo creía que eso me podía sanar, ¿no? Pero también cuando he querido eh, llevar mi libro La Voz de Tu Alma y digo, esto quiero que vaya todo el mundo y las editoriales me han cerrado las puertas, que era quien yo pensaba que me podría ayudar, pues entonces me he ido a aprender de mentores millonarios alrededor de todo el mundo, he hecho una inversión fuerte en eso para aprender cómo se hace de los número uno del mundo. Y por eso La Voz de Tu Alma es lo que es ahora, ¿no? No es por casualidad. Una de las primeras cosas que enseño a la gente es que se quite la mentalidad de chollo, de atajo, de, de suerte, de todo eso, porque no existe, se van a desilusionar, van a estar todo el tiempo pensando en que va a llegar algo y también un poco educar a la gente en te, mucha terminología que se ha explicado desde mi punto de vista mal. ¿no? Yo hablo mucho de ley de atracción, hablo mucho de principios universales, pero mucha gente ha leído libros como El secreto y ha hablado de la atracción y lo han entendido mal. Y yo siempre les digo, yo vengo del deporte de alto rendimiento, no he visto a ningún deportista sentarse a pensar y ganar una medalla olímpica. Pero también te digo que he leído la biografía de Michael Phelps y además lo he tenido al lado entrenando en competiciones y entrenaba ocho horas diarias, nueve horas diarias, más que nadie en este mundo. En muchas entrevistas ha dicho, yo veía al resto de nadadores del mundo que hacían descansos de 20, 30 días al año, pues yo esos 20, 30 días al año seguía entrenando. Y también en su biografía cuenta como todas las noches, durante dos horas visualizaba sus carreras perfectas en los Juegos Olímpicos y luego ganó ocho medallas de oro en Londres creo que fue, que batió el récord de Mark Speed de deportista a ganar más medallas de oro en unos solo Juegos Olímpicos. Y luego en, su, en toda su carrera me parece que ha ganado 23 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Es el deportista más laureado. Y el deportista más laureado te está diciendo, yo entreno nueve horas diarias y luego visualizo dos, tres horas diarias. Esa es la fórmula. Entonces, no es ni una cosa ni otra, sino las dos cosas. Tú tienes que tener una claridad mental muy importante, pero luego también tienes que tener los hábitos físicos que te van a llevar a ese resultado. Cuando tú unes la espiritualidad y la racionalidad, entonces es cuando tienes resultados extraordinarios y eso forma parte de todo lo que estoy haciendo yo con la, con la saga de la voz de tu alma.
0: Totalmente de acuerdo, mira, me he sentido identificado contigo, yo soy militar desde hace 15 años, eh, la verdad es que bueno, en esta vida para conseguir las cosas, los retos, objetivos que te propongan en esta vida, hay que ser realista, no hay que tener las expectativas hacia el camino que quieres guiarte, ¿no? pero sobre todo hay que tener una disciplina y una constancia porque la gente hoy en día lo que, es lo que no tiene disciplina y constancia entonces qué pasa se pone objetivos a corto plazo y ven que no pueden conseguirlo y por eso se bueno se retira y, y qué es lo que pasa yo estoy operado de una hernia discal tengo una prótesis en la columna bueno y a raíz de eso bueno pues eh, yo soy deportista tengo soy entrenado personal también me encanta el deporte el correr hago un entrenamiento de pesas y a mí el neurocirujano cuando me operó me puse una prótesis en la columna dijeron que bueno iba iba a estar limitado ¿no? para hacer ciertos temas de entrenamiento sobre todo el correr el año pasado hice un abardo la Maratón de Madrid. Con esfuerzo y sacrificio eh, se hace todo, ¿no? Lo que mm. pasa es que tener una mentalidad fuerte, que gracias a ello es la educación y la mentalidad que me han eh, inculcado mi familia, mi, mis padres, ¿no? Que yo llevo trabajando desde los 15 años, todo lo que tengo me lo he ganado por, por mis propios méritos, que eso es lo que te hace a, la, a lo largo de la vida ser una persona fuerte y yo creo que en el camino de la vida tenemos muchos obstáculos, esos obstáculos y errores que cometemos nos sirven de aprendizaje a lo largo de la vida, la vida no es fácil, pero la vida es disfrutar de la vida del presente sin pensar en el futuro, sin pensar en el pasado, sobre todo es vivir. Y sobre todo, lo, también como has dicho, yo pasé una depresión porque a raíz de, la, de cuando bueno, diagnosticaron la hernia discal pues eso me produjo un cambio de carácter, ¿no? Porque estuve de baja, eh, me limitó como mi vida profesional, como personal, ¿no? El, el estar tiempo parado, pues eso me produjo que, bueno, eh, conflictos con mi pareja, eh, una relación, pues, me iba bien, una relación de seis años de pareja, ¿no? Vivíamos juntos, me dejó y a raíz de, aca, eh, pues, tuve una, una depresión. Y como dijiste tú, ¿no? Eh, ahí, pues tuve que pedir ayuda eh, especializada, ¿no? Primero al psiquiatra y el psiquiatra me dio un psicólogo. Por eso, mi mamente, que hoy en día eh, yo, por ejemplo, eh, si una cosa tú no la puedes superar, tus problemas tú no puedes superarla, por, tú mismo eh, pides ayuda pues a, la, a tu entorno familiar. Si tu entorno familiar no puede, pues ya tienes que pedir ayuda a la gente especializada en ese sector, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Eh, bueno, Laim, tu libro La voz de tu alma es uno de los más vendidos. Para ti, ¿qué es la voz de tu alma y cuál es el mensaje principal que quieres transmitir a través
1: de él? Bueno, es conectarte con tu intuición, ¿no? Por ejemplo, mis mentores millonarios le llamaban tener olfato para los negocios. Todos nosotros hemos tenido corazonadas, ¿no? De que racionalmente, aparentemente, parece que no debas hacer una cosa, pero algo en tu interior te dice que la tienes que hacer, la haces y al final obtienes un resultado mucho más grande, ¿no? Eh, hablando de términos médicos, por ejemplo, bueno, y en cualquier área, yo pienso mucho que, un especialista, alguien que sepa mucho de un tema, te puede hacer un, un diagnóstico, pero el pronóstico depende de ti. O sea, ¿qué es el diagnóstico? Es de dónde partes, dónde estás ahora. Pero dónde vas a terminar tú, dónde vas a llegar, eso depende totalmente de ti. Y tú no puedes basarte en la opinión de alguien que para limitarte en tu ira en si puedes o no lograr algo. O sea, cuando yo llevé la voz de tu alma a todas las editoriales, todas me dijeron que ya había escrito mucho sobre eso en el mercado, que ese libro, qué bueno, qué tal, y, y al final... Mira, en seis años y medio llevo más de 500.000 libros vendidos y ahora todas las editoriales después, años a, bueno, ya hace, ya hace años que me vinieron detrás para que fuera con ellos a la editorial. Les dije, ya no. Os lo dije cuando, me necesitaba, cuando necesitaba ayuda, ahora ya no necesito ayuda. Entonces, todo el mundo puede hacerte un eh, diagnóstico, pero el pronóstico que es, ¿cómo tú vas a terminar en eso? Eso depende totalmente de ti. Cuando con 15 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, me dijeron que no podría volver a nadar y un año y medio después fui doble campeón de España. Yo pienso que la gente debería tener mejores referencias en la vida. Mientras tú estés viendo medios de comunicación que te van a poner todo lo negativo, ahora está todo el mundo con el virus este de no sé ni de dónde es. La gente es, 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 no se, no, tiene poca memoria histórica, porque hace unos años también era la, la gripe aviar y hace unos años las vacas locas. Y de vez en cuando se crean unas pandemias de estas que se crean en las mentes de las personas, y las personas entran en pánico y les acaba pasando eso o acaban eh, pues, teniendo consecuencias peores en muchos ámbitos. Yo pienso que es muy importante centrarse en lo que uno quiere y escoger las fuentes de las que vas a beber. Si tú eres capaz de hacer esto, tendrás una buena vida, aun cuando todo el mundo alrededor esté hecho un desastre. Y eso es lo que yo he aprendido, y eso es lo que yo enseño con la voz de tu alma. O sea, escuchar la voz de tu alma es brillar en tu propia estrella, independientemente de las opiniones de los demás.
0: La verdad es que hoy día los medios de comunicación y las redes sociales para mí es, es, vamos, es la basura de, de lo que hay hoy en día, porque la verdad es que lo único que yo no veo es que, vamos, redes sociales tengo porque, bueno, hoy en día con los, los proyectos estos que tiene uno, ¿no? Para darse a conocer, pues es fundamental no darse a conocer las redes sociales, ¿no? Pero eh, yo, por ejemplo, la televisión no la veo. Yo soy una persona que hago mucho de deporte, ¿no? Hago entrenamiento de pesa, eh, de, hago running, ¿no? Entrenamiento de, de carrera, ¿no? De cardiovascular. Leo mucho, sobre todo, de desarrollo personal, pero la verdad es que, bueno, ahora dices tú el tema del de, virus esto que hay. Necesito, eh, bueno,
1: sabe, me hace falta que tengamos mucha información. los efectos que tiene, pero me da igual, ¿sabes? O sea, sé que es una cosa que... Que, que está más en la mente de las personas que en cualquier otra cosa. Además, muchos especialistas ya han dicho ya han dicho, se muere más gente de gripe española, de la gripe normal que tenemos nosotros, que de esto, ¿no? Y parece que ahora como que esto es algo que, que va a acabar como si fuera un holocausto zombie. O sea, es, es, es que lo veo tan exagerado, las masas históricamente se equivocan y están todos en el rebaño, siguiendo al rebaño, escuchando al rebaño, pues escuchar precisamente el ave de tu alma es ser una oveja negra descarriada, ¿no? Descarriarte de ese rebaño y empezar a vivir la vida en tus términos. Que eso es lo que te da libertad de ser tú mismo y al final al final de las vidas todo el mundo va a tener que pasar un examen, que es que, cómo has aprovechado esto, ¿no? ¿En quién te has convertido? ¿Estás orgulloso de lo que has hecho? ¿Estás orgulloso de quién has sido? Y la, la mayoría vivimos las vidas ajenas. Queremos encajar en un molde ajeno y por eso a la gente le va mal. Claro
0: que sí, la verdad que sí. ante todo hay que tener personalidad. Eh, la in ¿cuáles son los principios del mundo metafísico o cuántico con respecto a la salud?
1: Bueno, hay muchísimos. Por ejemplo, el doctor Bruce Lipton, que es uno de los primeros que empezó a hacer experimentos con células madre, el primero que empezó a clonar células madre en toda la historia de la humanidad, y él dice que curan más los pensamientos que los medicamentos. Se sabe ya también, históricamente, que el efecto placebo, el efecto placebo se conoció en la Segunda Guerra Mundial, o en la Primera Guerra Mundial, no recuerdo muy bien. Pero pasó con una enfermera, había, había dejado de tener penicilina, y para poder operar a un soldado le pincharon agua con azúcar y creó el mismo efecto anestésico, no, no, no tuvo dolor. Y lo mismo ocurre con todo. Era anestesia, perdón. Y lo mismo ocurre con todo, ¿no? Tenemos aquí en España al doctor Ángel Escudero, que es un, una, una, un, neuro, un cirujano que lleva operando 40 años sin anestesia, con anestesia psicológica. Yo he estado con ese hombre, yo he visto lo que hace ese hombre, lo he visto en persona y, sin embargo, no le hacen caso a la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un sistema muy antiguo detrás que cuesta muchísimo. Es como los sistemas universitarios, ¿no? Hay que cambiarlos, hay que modificarlos, no funcionan. No puede ser que estemos aprendiendo del mismo modo que aprendíamos hace 40 años. Y, sin embargo, cuesta muchísimo porque hay una pelea entre los nuevos profesores que llegan con muchas ganas de cambiar el mundo y los, viejo, y, y, y los viejos cascarallas que están ahí que ya les va bien lo que está haciendo. ¿no? Entonces, es como esta pelea entre el mundo antiguo y el mundo nuevo, que la nueva conciencia poco a poco va penetrando en las capas de la sociedad, pero que todavía queda mucho trabajo para hacer porque la gente, eh, es más fácil engañarla que convencerla de que ha sido engañada. Entonces, con la salud pasa lo mismo, ¿no? Si tú te crees el diagnóstico y el pronóstico de tienes síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, hay mucha gente que con lo que tú tienes, con una hernia discal, discal coge baja definitiva de, por el resto de su vida. O mucha gente que con una enfermedad crónica como la mía, eh, tienen baja y empiezan a coger una, pen, una pensión del gobierno para el resto de su vida, ¿no? Eh, y, sin embargo, hay personas que no. Hay personas que con lo mismo cogen y lo aprovechan y hacen cosas muy diferentes, ¿no? Y llevan sus vidas a un siguiente nivel. Por ejemplo, los viejecitos, ¿no? Tú puedes ver dos viejecitos con 80 años. Uno, estar en silla de ruedas, gordo, obeso, repudiado por la sociedad y por su familia. Y otro, como tenemos muchos casos y solamente hoy en día en Google puedes buscar, gente con 80 años, que con 40 años se dio cuenta de que ese no era el camino, empezó a hacer ejercicio físico, se puso en forma. Ahora me viene a la mente una mujer con 80 años que la ves y está súper en forma, haciendo pesas todos los días, con un nivel de actividad increíble, ¿no? Yo veo los dos modelos de viejecitos de 80 años y automáticamente ya sé quién quiero ser. Pero si tú no puedes ver el modelo de la persona que está bien, automáticamente tú ya estás pronosticando tu futuro, estás profetizando tu futuro de que tú vas a acabar como el viejecito, obeso, desgastado, hecho polvo. Porque eso es lo que has estado viendo toda la vida. Así que conforme te vas acercando a esa edad, tú ya estás preparándote inconscientemente para terminar así. Por eso creo que la sociedad necesita buenos modelos. Eso es lo más importante. Y para tener buenos modelos, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser ese modelo que la sociedad quieres que vea. Lo decía Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Está muy bien quejarte mucho de lo mal que está el tema y esperar que el gobierno te cambie las cosas, que el no sé qué, que el otro. Pero el cambio tiene que ser por uno mismo, ¿no? En todas las sociedades hay gente pobre y hay gente que prospera. Tú tienes que elegir quién quieres ser. En todas las, las sociedades hay gente que a lo mejor no puedes elegir si te viene una enfermedad o cualquier eh, cosa, ¿no? Pero sí puedes elegir cómo vas a reaccionar entre ella y si la vas a superar o no. Tengo muchos amigos que son enfermeros, médicos, y sobre todo las enfermeras y los enfermeros me dicen, cuando una persona entra aquí al hospital, ya sabemos si se va a quedar mucho tiempo o va a salir rápido, porque se ven esa actitud. Entonces, tenemos que darnos cuenta que en todo en la vida, la actitud y la mentalidad, que son eso que yo llamo los principios del mundo metafísico cuántico, los principios del mundo mental, tienen mucho más poder que cualquier circunstancia física.
0: Yo creo que esas cosas hoy en día, eh, desde muy joven, sino inculcar esos principios, esas virtudes, esos valores, eh, a, la, a lo largo de la vida te hace más fuerte y te ven que a la, a la hora como tienes que resolver problemas, vas a ser más fuerte. ¿no? Pero si desde muy joven, por ejemplo, hoy en día ya vemos gente joven con 12 años, con ya teléfonos móviles, tablets, pues esas personas hoy en día que les regalan las cosas, esas personas cuando le falten sus padres o le falten algún familiar eh, o ese dinero eh, lo van a pasar mal, ¿no? Porque no han acostumbrado a lo fácil, a la, a la vida fácil, ¿no? Eh, Lain, ¿cómo encontrar nuestro lugar en el mundo?
1: Tienes que aislarte. Mira, gracias a Dios, cuando me pasó eso de la enfermedad, estuve seis meses en cama y ahí fue cuando me conecté verdaderamente con lo que yo quería hacer y quería hacer en el mundo, ¿no? Lo primero que determiné es, tengo que ser un ejemplo en la natación, que era el deporte que yo hacía. Y dije, muchas personas se han enterado de mi diagnóstico yo les voy a enseñar el destino final que yo tengo. Cuando quedé campeón de España, doble campeón de España en ese campeonato, mucha gente se le rompieron los sistemas de creencias que venía manejando. Porque se dieron cuenta viéndolo. O sea, hay dos tipos de personas en el mundo, los que creen para ver y los que, ven, los, los que necesitan ver para creer. La mayoría son incrédulos, ¿no? Mediocreen. Lo que llamo mediocres, porque mediocres. Pues toda esa gente necesita ver. Entonces necesita que alguien se lo enseñe. Necesita... Yo iba, a mí me han escrito gente de, que le han diagnosticado síndrome de fatiga crónica diciendo que eso es imposible, que yo no me he podido sanar de eso, que eso es eh, crónico y que me habrán, se habrán equivocado en mi diagnóstico. Y yo le digo, bueno, pues si tú no eres capaz de creer que eso se puede sanar, entonces sigue crónica el resto de tu vida. Pero yo te estoy diciendo que yo he sanado de eso. Igual que hay mucha gente con esas enfermedades que han sanado, ¿no? O gente con, con operaciones de hernias discales que corren maratones, o sea... Todo el mundo, hay ejemplos, si tú quieres encontrarlos, hay ejemplos en todo el mundo y tú siempre vas a encontrar lo que andes buscando. O sea que si tú quieres buscar gente para justificar tu pobreza, el mundo está lleno de pobres, los vas a encontrar garantizado. Pero si quieres encontrar gente que empezando desde pobre, como la mayoría de millonarios, que los tengo ahora de amigos y con muchos me he formado de ellos, todos han empezado desde cero, pero también vas a encontrar modelos si los quieres buscar o gente que... Con las relaciones igual, ¿no? O sea, hay mucha gente que fracasa en dos, tres matrimonios y ya es un fracasado y ya, eh, pues, renuncia a eso, ¿no? Pero luego vemos gente que a lo mejor ha fracasado en tres, cuatro matrimonios y de repente ha encontrado la fórmula, ha cambiado él y ha encontrado a una persona y es tan espectacular, ¿no? Para el resto de su vida o gente que ha encontrado otras fórmulas. Básicamente, lo que tú vayas a, a buscar en la vida es lo que vas a encontrar. Entonces, tú primero tienes que saber qué es lo que estás buscando porque a partir de ahí, en la voz de tu alma, lo explico tenemos una, un sistema que se llama sistema de activación reticular en la base del cerebro que lo que hace es filtrar la información que deja entrar o en la que no. Y de 2.000 bits de información de los cuales somos conscientes, 400.000 millones de bits son inconscientes. Y quien controla qué, qué información entra, quien controla esos 2.000 bits de los 400.000 millones que podemos percibir es el sistema de activación reticular. Y al sistema de activación reticular lo estás programando tú con el sistema de creencias que tú tienes. Así que esas personas que creen que uno, por vivir en un país está destinado a ser pobre o a estar enfermo o a pillar un virus o a no sé qué, eso es lo que el sistema de activación reticular va a dejar de entrar. Y eso es lo que vas a ver. Yo les digo a las personas, a todo el mundo en los eventos, les digo, a ver, cerrad los ojos. Lo pueden hacer ahora los que estén eh, escuchando este podcast. Si están conduciendo, no, ¿eh? Que cierran los ojos un momento. Eh, o sea, mirad alrededor y buscad todas las cosas que veáis de color azul. Buscad, 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 buscad azul, buscad azul, buscad azul. Ir contabilizando todas las cosas que veáis de color azul. Vale, y ahora, cerrar los ojos y decirme todas las cosas que habían de color verde. Y la gente dice, ¡ostras! Vale, ahora abre los ojos, busca el verde y lo vas a encontrar. Y la clave de todo esto está en que lo vas a encontrar aun cuando no esté allí. Porque cuando tú le estás diciendo a tu mente, búscame esto, quiero esto, tu mente lo busca. Y si no lo encuentra, lo crea y si no, se lo inventa. Pero lo ves. Entonces, es fundamental que aprendamos a dirigir nuestros pensamientos hacia lo que queremos. Y cuando uno está enfermo, ¿qué quieres? Salud. Pues tienes que enfocarte en la salud. Cuando uno está pobre, ¿qué quiere? Dinero. Tienes que enfocarte en el dinero, en los negocios, en cómo ganar más. Si tú tienes unas malas relaciones, ¿qué quieres? Buenas relaciones. Enfócate en eso, porque aquello en lo que te concentras se expande.
0: ¿Y cómo podemos entender las intenciones del universo y cómo todo eso nos lleva a nuestro destino?
1: Claro, tú tienes que estar escuchando esa voz del alma porque el universo ya te va guiando completamente. Y muchas veces es no dejarte engañar por los espejismos que vayan pasando a tu alrededor. Gracias a esa enfermedad con 14 años conecté con, con todos estos principios que lo enseño. Pero no solamente eso, sino que gracias a esa enfermedad deseé con más fuerza ganar una medalla. Y por eso la gané, porque entonces fui con todo. Me habían dicho tanto que no podía que me entraron más ganas de hacerlo. Y hasta entonces había estado yendo... Pues a un porcentaje mucho más bajo de mi verdadero potencial. Pero cuando me dijeron que no podía, entonces fui con todo. Y por eso liberé ese potencial y por eso quedé campeón de España. Con la editorial y con todos estos temas de la voz de tu alma pasa lo mismo. ¿Cuántos autores y escritores hay que escriben un libro, eh, consiguen que se lo editan a la editorial y se creen que ya tienen la victoria y, y, y luego no venden nada? Y no pueden vivir de eso. Cuando empecé con, con la escritura de la voz de tu alma y quería dedicarme a esto profesionalmente, lo tenía clarísimo. Porque había visto modelos a mi alrededor, Tony Robbins, Tijar Baker, Robert Kiyosaki, Luis Kai, Juan Dyer, un montón de gente, todos ellos millonarios. Pero todos ellos no buscaban solo el dinero, lo que buscaban era vivir de su pasión, aportar al mundo, tener un propósito, impactar la vida de la gente con su enseñanza. Eso es lo que yo quería hacer. Cometí el error de juntarme con escritores, pero duré poco, duré nada, un día con ellos, porque todos me decían, tienes que buscarte otro trabajo porque no se puede vivir de la escritura, digo, estás equivocado. Tú no puedes vivir de la escritura y me estás convenciendo de tu creencia. Que tú no lo hayas podido hacer es porque no lo estás buscando. Pero yo me enfoco en Tony Robbins en tal. Tony Robbins factura más de 1.300 millones de dólares al año con sus empresas y tiene libros. C. Baker eh, con, con su libro ha, ha impactado al mundo. Robert Kiyosaki, toda la enseñanza que tiene es por su libro. One y Luis Haya me dio millones de libros. Y me viene una escritora a decir que no se puede vivir de la escritura no, es tu mentalidad la que, no, la que no te deja vivir de la escritura. Te estás enfocando en lo equivocado y te estás juntando con el resto de escritores que te están diciendo lo mismo. Júntate con los cracks, júntate con los buenos, modela al campeón, modela a las personas a las que te quieres parecer, júntate con las personas que te quieres parecer. En ciencia se sabe que hay una cosa que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo dicen que nosotros imitamos lo que vemos alrededor. Entonces, por eso es tan importante seleccionar a quién tienes al lado. Si tú tienes al lado a un vago que está todo el día viendo la tele y comiendo, tú vas a acabar gordo. Pero si te juntas con una persona como tú, que antes de hacer el podcast me has comentado que venías de correr, de hacer running, de no sé qué y tal. y si te juntas con gente que hace deporte, tú vas a ser un deportista y vas a tener más salud, más energía, más vitalidad. Entonces, júntate con las personas que te quieras conocer, que te quieras parecer, porque hay ciencia detrás de todo eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Eh, la verdad que, como dicen, ¿no? eh, somos de las cinco personas que nos juntamos. ¿no? Sí. ¿Y cómo dirigir nuestros pensamientos y emociones hacia los objetivos comunes?
1: Claro, si tú tienes un objetivo tú tienes un sueño, lo primero que tienes que hacer es tener claridad de eso y ponerlo por escrito. Mucha gente dice, no, yo ya sé lo que quiero. No, todos mis mentores me han enseñado, ponlo por escrito. Porque cuando tú estás escribiendo algo, lo estás clarificando, lo estás ordenando. Y lo estás materializando por primera vez en tu vida. Lo estás poniendo físicamente en un papel. Luego, tú tienes que ponerte eso en todos lados. Es lo que yo llamo crear una divina obsesión, ¿no? La meta final debe estar en todos lados puesta para que tú la puedas ver muchas veces en la vida. Y luego tienes que planificar diariamente. Cuando empecé a hablar de ley de atracción, la gente me decía, la ¿y los millonarios estos que no hablan de ley de atracción, por qué ganan tanto dinero? Digo, porque no hablan de ley de atracción, pero aplican los principios universales. Ellos planifican, ellos tienen su planificador, ellos planifican todos los días, ellos se van a dormir sabiendo lo que van a hacer al día siguiente y se levantan sabiendo lo que van a hacer ese día porque lo tienen por escrito, lo tienen planificado. Ellos planifican, un deportista de élite planifica. Yo lo estudié en la carrera y lo había vivido durante 22 años en el deporte. Yo me sentaba con mi entrenador y me enseñaba los macrociclos, los mesociclos, los microciclos, me enseñaban los ciclos olímpicos de cuatro años, cómo vamos a trabajar esto. Planificábamos a largo plazo. Los deportistas de élite lo hacían, los millonarios lo hacen, la mayoría de personas no. Si tú quieres tener una vida extraordinaria, tú tienes que definir tu destino. Yo no creo mucho en el tarot, tener el horóscopo y todo eso. Creo que eso te puede sugestionar para que tú te lo creas y entonces tú vayas a experimentar eso. Pero, ¿por qué dejar que alguien te sugestione sobre tu futuro? ¿Por qué no te sugestionas tú? ¿Por qué no escribes tu futuro en un papel y en un planificador todos los días? Y ese es el lugar donde tu sistema de activación reticular se va a enfocar y eso es lo que vas a buscar y eso es lo que vas a encontrar. En la Biblia hay un evangelio que se llama Evangelio Perdido porque no está introducido en la Biblia original, que se llama el Evangelio Gnóstico de Santo Tomás. Lo encontraron en unas cuevas en el mar muerto hace muchos años y um, empieza así diciendo, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre y cuando encuentre se estremecerá y tras este estremecimiento se maravillará y reinará sobre el universo. ¿De qué te está hablando esto? De resiliencia, de no parar, de la imparabilidad, de ser perseverante, constante, las cualidades que tienen todos los ganadores. Y así te lo están explicando, ¿no? Así te lo explicaba Jesús en el Evangelio perdido de Santo Tomás. O sea, ser resiliente, sigue para adelante, busca. Y cuando busques, no dejes de buscar hasta que encuentres. La mayoría de la gente quiere obtener un resultado y se cansa, se aburre. Si no obtienes resultados y si les es más difícil de lo que creían, siempre va a ser más difícil de lo que creías. Siempre. Porque si no, ya lo tendrías. Y también debes entender que cuando buscas un resultado muy extraordinario, no todo el mundo lo tiene. Eso ya te está hablando del grado de dificultad que tiene eso. Y eso lo único que tiene que hacer es, en lugar de hundirte y decir, ¡buah, es muy difícil, no lo voy a hacer! Es ponerte en alerta para que te esfuerces más y entonces lo lograrás. Fijaos, eso es mentalidad, es sistema de creencias, es principios del mundo metafísico cuántico. No es decir, soy rico, soy rico, soy rico, soy sano, soy sano, soy sano, soy tal... No, no es eso. Esas son afirmaciones. Puedes hacerlo si te las crees, pero no es la solución final. La solución final es tomar un, un, una decisión verdadera y que esté acompañada de compromiso y integridad. Compromiso es dedicarte sin reservas, o sea, voy con todo. E integridad es hacer lo que has dicho que vas a hacer. La mayoría de la gente donde, digo, digue, donde dije, digo, digo, Diego, se contradicen todo el tiempo. Uno de mis mentores, Tijar Baker que cuando empecé a estudiar millonarios y todo esto decía, los millonarios, eh, la gente de éxito, la gente rica, no cambia de opinión, decide rápido y no la cambia. El resto decide muy lento, son muy debitativos, ya me lo pensaré, tienen miedos. Y van tardando y tal. Y cuando ya han decidido, entonces cambian súper rápido, muy rápido. Entonces, bueno, yo lo he visto en, mi, en, mi, en lo que yo hago, ¿no? En el sector del crecimiento personal. Pues todo el mundo, o sea, yo soy partidario de que si, si a ti te gusta el fútbol, a ti te gustaría ser Messi o Cristiano Ronaldo. O sea, es así. El que diga lo contrario miente. Si tú eres un fan del fútbol, a ti te gustaría tener ese nivel de resultados, te gustaría ser futbolista, vivir como ahí está. Lo que pasa es que la gente se miente y dice, no, a mí no me gustaría en realidad, porque. No, lo que pasa es que no lo ves factible para ti y entonces te justificas para no sufrir de que no puedes llegar a ser lo que te gustaría ser. Pues del mismo modo, en, en los, los lectores de crecimiento personal les encantarían ser un Pablo Coelho, un Juan Dyer, una Luis Jai, un Tony Robbins, un Robert Kiyosaki, un Tijar Becker, un Deepak Chopra, les encantaría, pero del me encantaría al voy a hacerlo y lo voy a lograr, hay un paso enorme y es un paso mental, que hay una decisión, una verdadera decisión. y eso, si tú escuchas la voz de tu alma y, tú, y es un anhelo de verdad tuyo, tú ya vienes preparado de serie para poder lograr eso. Ahí hay que diferenciar entre la estrella ajena y la estrella propia. Tú no puedes brillar en estrella ajena, ¿no? Si tú estás mirando para los lados a ver qué es lo que te gusta, nunca lo encontrarás. Si tú dejas de mirar para los lados y te enfocas en ti mismo y te centras en ti mismo y miras qué es lo que quieres verdaderamente en la vida, entonces es cuando lo encontrarás. Te pongo un ejemplo, cuando escribí la voz de tu alma, Llevaba desde los 14 años que me pasó eso queriendo escribirlo. Y, pero siempre iba mirando para los lados a ver qué podía hacer que fuera factible porque no creía que eso fuera posible para mí. Y de repente, eh, un día me llama mi mejor amigo de toda la vida y me dice que se ha acostado con mi novia de entonces y perdí el grupo de amigos, perdí la amistad con él, perdí la pareja. Me quedé solo. En ese momento que me quedé solo fue cuando me enfoqué en mí mismo porque ya no tenía con quién compartir nada de mis sueños ni nada ni que me contagiaran con sus ideas. Entonces dije... Vale, Laín, pues partes desde cero. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Digo, quiero ser escritor bestseller de desarrollo personal. Esa es la decisión. A nivel mundial, lo máximo. Vale, pues venga, empezamos. En tres meses tenía escrita la voz de tu alma, cuatrocientas y pico páginas, y, y a, partir de ahí, a partir de ahí empecé, 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 empecé. Y imparable, que es la palabra ¿no? que me define. Imparable, tú tienes que ser imparable. Una vez has tomado la decisión, debes ser imparable. Imparable es que nada ni nadie te detiene, incluido tú mismo porque todos nos detenemos nosotros mismos cuando nos justificamos y nos creemos la mentira que nos decimos para dejar agua medias. Tú no vas a sanar una enfermedad porque te dejes pasivamente a ver qué pasa, ¿no? Tú tienes que tomar la firme decisión, da igual al médico que vayas, tú te sanas, tú tienes que tomar la firme decisión. Y lo mismo cuando te ha dejado una pareja y dices, pues yo quiero reconstruir mi vida y voy a encontrar una persona que vamos a formar un equipazo y vamos a crear un imperio juntos y vamos a crear un reinado que, que va a ser va a ser escuchado por todo el mundo y vamos a hacer ejemplos y voy a demostrarle al mundo que puedes fracasar una vez dos tres diez pero que puedes triunfar cuando tomas una gran decisión o lo mismo con los negocios puedes venir de una familia humilde puedes venir de la más absoluta oscuridad de no encontrar el trabajo de no sé qué y pegar un puñetazo encima de la mesa y decir se acabó hasta aquí ni un segundo más voy a triunfar voy a triunfar voy a llevar esto al máximo nivel se me va a escuchar en todo el mundo para que todos aquellos que crean que no tienen la oportunidad vean en mí la visión de que sí es posible. Eso es un propósito. Todas estas cosas que te he dicho son un propósito.
0: Sí, yo veo muy bien lo del tema de las tarjetas de metas y verlas cada día. Y por lo que dices tú, por ejemplo, la gente que no tiene constancia con las cosas, no, todo el mundo tenemos 24 horas. Yo tengo mi trabajo, yo soy militar, yo trabajo 8 horas eh, y yo me, soy una persona que, bueno, que es una persona muy planificadora, me gusta organizarme, tengo mis entrenamientos porque, bueno, ahora en breve pues quiero correr una media maratón, tengo un, un entrenamiento individualizado para mí, que donde hago, por ejemplo, eh, eh, hoy me ha tocado, por ejemplo, eh, hacer ejercicio de alta intensidad, ¿no? He hecho series de un kilómetro, he hecho 12 series de un kilómetro con un descanso de tres minutos, ¿vale? ¿eh? Eh, por pues eso mismo. Pero que yo muchas veces, hoy porque no he trabajado, no porque tenía el día libre, pero muchas veces yo por circunstancias de mi trabajo o de mi vida personal no he podido en ese momento, por ejemplo, de voy a ir al gimnasio, por ejemplo, de, o voy a correr de 8 a 9 y media. Yo siempre también pongo de 8 a 9 y media, incluyendo el desplazamiento, todo lo que incluye, todas esas cosas. no Pues soy una persona que,
1: la, la que lo mide es
0: todo. Muy, muy organizadora en ese sentido. Y si no he podido, eh, pues lo que he hecho, en, eh, yo he empezado a trabajar a las 7 y media de la mañana, pues me he levantado a las 4 y media de la mañana y me he ido a correr.
1: Pero ese es el compromiso, eso es lo que yo te digo, que cuando tú ya has fijado una cosa y la vas a hacer, te adaptas para hacerla, pero el mundo entero se tiene que girar alrededor de esa cosa, porque si no, esa cosa va a girar alrededor del mundo. Y nunca la vas a hacer, porque el mundo siempre te va a llevar a su terreno, no al tuyo. O sea, yo siempre he pensado que o estás en tu agenda o estás en la de otro. Y por eso tienes que definir muy bien qué es lo que quieres. ¿no?
0: Sí, claro que sí. En vez de, de por ejemplo, en, de ver Netflix y acostarme a las 11 de la noche, pues me acuesto a las 9 y media, me levanto a las 4 de la mañana y hago esa actividad que no podía hacer el día anterior. Porque yo sí. veo que tengo que hacerlo porque es bueno para mí y aparte es, son objetivos que tengo que hacer. Y son prioridades de mi vida. Y, lo y si de... lo dejas
1: un día, ya lo has cagado. Porque puedes justificarte un día. Al siguiente día te va a pasar otra cosa. Y tú le estás enseñando a tu cerebro que puedes dejar de hacerlo y que no hay consecuencias. No pasa nada. Entonces cada vez lo dejarás de hacer. Y así es como fallan las dietas, así es como fallan los gimnasios, así es como fallan cualquier cosa. ¿no?
0: Sí, la procrastinación. ¿Y cómo dirigir los pensamientos de nuestras mentes para que cumplan con los anhelos de nuestras almas?
1: Pues es lo que te decía, si tú siempre vas, o sea, si tú dices, vale, eh, mira, yo veo, veo ahora a David que está corriendo una maratón y veo cómo me lo cuenta y veo qué tal, voy a hacer lo mismo que él. Pues estás en un deseo ajeno, ¿no? Porque estás viendo, te estás inspirando por lo que otra persona está haciendo. Yo pienso que la inspiración de lo que tú quieres hacer en la vida tiene que venir de ti mismo. Y una vez tú ya sabes lo que quieres hacer, entonces sí buscas modelos de personas que ya lo estén haciendo al máximo nivel para tener ese progreso que es lo que te va a dar la felicidad, ¿no? Pero cuando una persona dice, no sé lo que hacer, miro para el lado y, ah, esta cosa me gusta, te pones a hacer lo que está haciendo otra cosa, porque cuando una cuando una persona está haciendo algo con excelencia, siempre te va a entusiasmar, siempre. Desde el, hasta una persona a lo mejor que le guste el mundo de las abejas y la apicultura y te, te lo cuente, y es que te va a alucinar, porque cuando ves a un apasionado hablándote de, de un tema que le gusta y le apasiona, te enamoras de ese tema tú también, tienen esa capacidad porque son muy magnéticos. O el mundo del vino, ¿no? A mí no me gusta el vino, pero tú hablas con un, con un amigo mío que le encanta el vino y las catas y tal y te lo describe y te dice los años de la cosecha y no sé qué y el olor y el sabor y el color y el tal no sé qué y te acaba apasionando. O sea, que al final, cuando tú te juntas con alguien que tiene muy claro lo que quiere, lo que le gusta y lo que ama... Si tú no tienes claridad, te va a arrastrar a su terreno. Por eso es muy importante dejar de mirar cuando tú no sabes lo que hacer en la vida, dejar de mirar para los lados, mirarte hacia uno mismo decir qué es lo que de verdad quiero en la vida. Y después buscas modelos y modelas al campeón para poder llevarlo, llevarlo más lejos. Eso es estar en, en, en tu propia estrella, eso es escuchar la voz de tu alma.
0: ¿Y cómo podemos conectar con el campo cuántico para poder crear una energía y vitalidad imparable?
1: Una cosa es la planificación. O sea, tú cuando quieres lograr algo en la vida, tú tienes que eh, tener dos aproximaciones. Una que es desde el punto de vista más físico, que es la planificación, metas diarias, fechas, objetivos, eh, hábitos, etcétera, que los tienes que modelar de alguien que ya lo esté haciendo a nivel que tú lo quieres hacer, porque hay una metodología. Y otra cosa es la creencia interna. La creencia interna se maneja de con otras vías. Porque en la primera vía que te he hablado, es de acción masiva imparable, o sea, va, vamos, 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 vamos. Pero para tú poder sugestionar el subconsciente, necesitas bajar las frecuencias cerebrales, a lo que llaman los, los científicos los, los estados alfa. pero O las religiones, le llaman en, en la espiritualidad, le llaman los estados de oración, estados de meditación, todo esto. ¿no? Cuando tú bajas las revoluciones mentales, entonces es cuando tu mente subconsciente es más sugestionable. Por eso hablo tanto de no ver televisión, de no escuchar la radio por la noche, todo esto, porque son programas de, programas de televisión, programas de radio. ¿Por qué les llaman programas? Porque programan. Programación de televisión. Te están programando mentalmente. ¿Por qué? Porque tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para ver televisión o escuchar radio. Te sientas, bajas las, la intensidad mental y simplemente absorbes todo lo que ahí te dicen. Y te lo estás creyendo. Y por eso pasa lo que pasa. Y por eso a la gente le va mal. Y por eso, en el 2008, eh, bueno, siempre que ha habido algo a nivel mundial es porque una gran masa de gente se lo ha creído. Y entonces, al final, acaban actuando así, ¿no? Entonces, la programación se hace bajando a esos estados alfa, a esos estados de oración, a esos estados de relajación, a los estados receptivos del alma, que le llamo yo. Y entonces, desde ahí, es cuando tienes que crear la imagen mental de el final que quieres lograr. El final. Porque entonces estás programando a tu mente para que se vaya dirigiendo ahí. Entonces es cuando una vez tú ya sales de ese trance, durante el día te vienen las ideas, la información, eh, los libros, los entrenadores o, o la persona que te llama y que hacía tiempo que no te llamaba y te dice tal. O sea, te van llevando esas sincronicidades hacia la meta que tú te has sugestionado previamente. Pero es un ataque de dos vías. Una es la planificación física y otra es la programación mental que se hacen en, en estados totalmente diferentes. Porque uno es de Elevarte al máximo la vibración, estados energéticos y tal, y lo otro es bajando al máximo para poder sugestionar tu subconsciente.
0: Todo alfa, el no hacer nada y pensar en las musarañas.
1: Sí, cuando estás así, muchas veces, claro, para que veas cómo somos sugestionados, ¿no? Cuando estás en el coche, eh, que tú te pones un podcast, una radio y tal, tienes que ir con mucho cuidado, porque el coche, con la vibración, ya te está, por eso tanta gente se duerme en el coche, porque te baja, tú pones a un niño pequeño en el coche, y a la que está rodando un poquito se va a dormir. O un animal. Pones a, a un perro, a un gato y se duerme enseguida. ¿Por qué? Porque la vibración del coche te hace entrar en estados alfa. Entonces eres mucho más sugestionable. ¿Y qué hace ahí la gente? Poner la radio, poner las noticias. Tú estás por la mañana, te están programando por la mañana y por la noche y al mediodía. La gente sale de trabajar o entra a trabajar lo primero que hace es poner las noticias. Nada más empezar su día, están contaminando con toda la porquería que hay en el mundo. Yo siempre digo que todos vivimos en el planeta Tierra, pero no todos vivimos en el mismo mundo. Todo, cada uno vive en el mundo mental que ha elegido vivir, basándonos en las fuentes que ha elegido escuchar. Entonces, eso es fundamental, que empieces a controlar qué tipo de información tú estás obteniendo, porque esa es la vida que tú vas a vivir, garantizado además. ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo, Lai. ¿Y cómo aprovechar nuestros problemas para convertirlos en fortunas y utilizar nuestras terrotas para convertirlas en aprendizajes?
1: Claro, esto es una... Mira, si tú estudias... Hay, hay un libro que se llama, piensa ya haga ser rico, Napoleón Hill, que lo que hizo fue estudiar a las 500 personalidades más ricas y más eh, exitosas de su época, ¿no? Entre los que estaban, pues, Henry Ford, Thomas Alva Edison, Rockefeller, Benjamin Franklin, eh, Theodore Roosevelt, habían un montón de presidentes de Estados Unidos, grandes empresarios de la época, etcétera, ¿no? gente que ha marcado un antes y un después en su época, en su historia, en su industria. Y todos ellos decían, eh, una de las lecciones que sacó de todas estas personas es que cada fracaso contiene la semilla de un éxito equivalente o superior. Si tú ves la gente más exitosa del planeta, todos ellos son gente que han fracasado, igual que los demás, simplemente en el fracaso han tomado una actitud diferente y por eso se han elevado por encima de esas circunstancias, ¿no? Lo que hablábamos antes, le diagnostican una hernia discal, te operan y la mayoría de la gente hubiera abandonado ya, se hubiera, puesto, se hubiera puesto a hacer otra cosa pero hay gente que sigue para adelante eh, pues a mí me ocurrió esto también ¿no? cuando mi mejor amigo se acuesta con mi novia me tuve la oportunidad de hundirme en la vida o de, o de, o de reafirmarme más en mi propósito y llevarlo más lejos y elegí la segunda cosa, cuando me diagnosticaron síndrome enfatía crónica y fibromialgia me podría haber quedado siendo enfermo crónico el resto de mi vida y ahora estaría hecho un desastre y cobrando una paga del Estado y sin embargo pues, este, pues soy todo lo contrario ¿no? me pude convertir en doble campeón de España, etc. Entonces, simplemente es una actitud, es un sistema de creencias, es la creencia de que cuando hay un desafío, detrás del desafío está la bendición. Si tú crees esto, ves el desafío como oportunidad, como un trampolín, en lugar de como una barrera. ¿no? La vida está hecha de peldaños de fracasos. En el peldaño en el que tú vayas a llegar, dependerá de tu capacidad de ver un desafío como una oportunidad o como una barrera. Porque la diferencia entre un obstáculo y un peldaño es la altura a la que tú levantas el pie. Si tú ves que eso es una oportunidad, vas con todo, levantas el pie y superas el peldaño. Pero si tú vas a medias y vas dudando, te vas a tropezar. Vas a caer con ese peldaño y te vas a quedar a esa altura el resto de tu vida. Hasta que vuelva a pasar algo que a lo mejor te inspira y, te, y dices, estoy harto de estar aquí a este nivel, voy a subir a un nivel superior. Lo que tenemos que tener en cuenta es que solo se supera, o sea, tú solo creces superando obstáculos y superar obstáculos es fundamental si quieres ser feliz, porque la felicidad te la da el progreso. Entonces, si tú no estás progresando, significa que no estás superando obstáculos, porque superar obstáculos es salir de la zona de confort. Si tú no sales de la zona de confort, tu zona no está creciendo. Si no estás creciendo, estás estancado. Y en la naturaleza, cuando algo se estanca, muere. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso tenemos siempre, siempre, siempre que enfocarnos en el crecimiento.
0: Totalmente de acuerdo, ahí. ¿Y cómo integrar nuestro pasado y descubrir los secretos que encierran para tener un futuro brillante?
1: Aprendiendo del pasado. Porque mucha gente se queda anclada en el pasado. Si tú te anclas en el pasado y te quedas en el pasado, tú vives ahí y tu pasado determina tu futuro. Pero cuando tú aprendes del pasado, de los errores del pasado, y los puedes aprovechar para tener un nuevo éxito en el futuro, ahí es cuando tú estás aprovechando el pasado a tu favor. Y... También está la otra, la otra vía, que mucha gente se queda en el pasado viviendo de fotos amarillas. Mucha gente ha tenido un éxito en el pasado y se queda recordando eso el resto de su vida. Entonces eres un viejo contando anécdotas. Tú tienes que mirar siempre para adelante, siempre. Y eso es por una creencia, ¿no? Lo mejor está siempre por llegar.
0: ¿Y cómo podemos aprender a discernir entre lo que es bueno o malo desde una perspectiva más elevada?
1: Dependiendo de lo que tú quieras lograr. O sea, cuando era más, cuando estaba haciendo deporte, ¿no? Entrenando. Si yo quería ser campeón de España, todas las cosas que me propusieran o que yo quisiera hacer que me llevaran a ser campeón de España era bueno. Lo que me alejara de ahí era malo. Mis amigos, un sábado, 20 de fiesta hasta las 6 de la mañana, vamos a beber y vamos a pasarnos lo bien y tal. Pregunta ¿me ayuda esto a ser campeón de España o me aleja el ser campeón de España, que es mi meta? Me aleja, es malo. Lo siento, pero no voy, chicos, me quedo descansando. O sea, ¿cómo discernir el bien y el mal? No existe. Solamente es muy, es, es muy subjetivo. Depende de lo que tú quieras lograr en la vida. Por ejemplo, eh, hay gente que dice, no, yo estoy a favor de las drogas porque me lo hacen pasar bien y me ayudan a desconectar y tal. Bueno, si tu objetivo en la vida es vivir el presente, el día a día, sin tener en cuenta lo que va a pasar después y disfrutar el aquí y ahora, las drogas son tu opción. Ahora, ¿dónde te van a llevar eso en el futuro? Prepárate. Mira casos de los demás y prepárate. Y estate dispuesto a sufrir esas consecuencias y a pagar el precio. Si tú quieres un estilo de vida sano y saludable, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Tengo que quedarme en el sofá todo el día tumbado viendo la tele y comiendo mal y tal? ¿O tengo que hacer deporte, juntarme con gente que haga deporte, tener nuevos hábitos, comer mejor y tal? Depende de lo que tú quieras en la vida. Pero cada una de las cosas tiene un precio a pagar. Normalmente las cosas que son buenas en la vida tienen un precio a pagar a corto plazo, que es la incomodidad, pero a largo plazo te llevan a bendiciones. Y al revés, las cosas que son malas en el futuro aparentemente aparecen como cosas muy buenas ahora. Entonces tú tienes que aprender a discernir. La mejor manera es viendo tu propia vida. Pero también el ser humano es el único animal que dicen que puede aprender de las experiencias de otros seres humanos, simplemente leyéndolas y estudiándolas. Por eso soy tan lector, por eso escribí la alma, por eso escribo libros, porque sé que podemos aprender a través de la experiencia de otras personas que ya han tenido resultados en aquello que queremos lograr.
0: Sí, a mí me gusta mucho leer la biografía de, de personal. ¿Y cómo hacer que los demás logren sus sueños para así tú poder lograr los
1: tuyos? Hay, hay una máxima que me enseñaron mis, eh, mis mentores que es, si tú quieres obtener algo, ayuda a los demás a obtener eso también. Por ejemplo, eso funciona en el mundo de los negocios, por ejemplo, es muy obvio, ¿no? Haz, haz que la gente gane dinero y tú ganas dinero también. Pero en el mundo del deporte igual, ¿no? O sea, cuando yo entrenaba, me acuerdo que motivando a mis compañeros para que ellos pudieran mejorar, me motivaba yo a mí mismo también. Entonces, eh, simplemente es un, simple, un, un principio básico, ¿no? Tú quieres que tu familia esté bien, ayúdales a estar bien. Y cuando veas a tu familia bien, como tú formas parte de tu familia, estaréis todos bien, ¿no? Entonces, hacerte 100% responsable. Hay líderes y seguidores. Los seguidores esperan que otros hagan las cosas por ellos, ¿no? Son los que están esperando a que cambie algo. Y alguien vendrá que es líder y lo cambiará. Pero al final, la bendición va para el líder, no para el seguidor. El seguidor recibirá algo así también, pero nunca al nivel de la persona que ha tenido la iniciativa.
0: Ha hablado durante la ley de la atracción, pero ¿qué es la ley de la atracción y cómo podemos utilizarla para crear circunstancias favorables?
1: La ley de atracción es una ley natural que lo que dice es que nosotros atraemos a nuestras vidas aquello a lo que le prestamos atención y energía y enfoque porque todo el universo científicamente ya se sabe que está vibrando a una frecuencia y sabemos que en el ser humano la frecuencia la están determinando los pensamientos, porque los pensamientos activan una serie de mecanismos internos que hacen que todas las células de nuestro cuerpo, que es lo que llamamos la mente, esté vibrando a una frecuencia y esa frecuencia se está emitiendo hacia el exterior. Todo el universo entero está conectado a través de una red que se llama el campo cuántico, le llaman los científicos, o la matriz divina, o la red neuronal, o lo que sea. Entonces, esa red está toda conectada y toda esa red se comunica a través de las frecuencias de vibraciones. De tal manera que las frecuencias que vibran a la en la misma frecuencia se juntan, son atraídas, en las que no se separan. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres obtener algo en la vida, debes aprender a vibrar como eso, en la misma frecuencia. ¿Cómo se vibra con eso? Conectando mentalmente en su frecuencia. Por eso, cuando tú eres capaz de tener los pensamientos correctos, esos pensamientos te llevan a las emociones correctas y la unión del pensamiento y la emoción es lo que genera esa esa electricidad, es lo que genera ese magnetismo. Bueno, son señales electromagnéticas que se emiten a través de todos los órganos de tu cuerpo y que se están expandiendo por el campo cuántico atrayendo lo similar. Esto es ciencia. Gente cree que es ciencia ficción, no es ciencia y funciona. Y tú eres un resultado de lo que tú estás atrayendo. Entonces Tienes que cambiar la mente, tienes que cambiar los pensamientos. ¿Cuál es el desafío aquí? Que el 95%, entre el 95% y el 98%, dice la ciencia de pensamientos, son inconscientes. Están guardados en la mente inconsciente o en la mente subconsciente, que es una parte de la mente inconsciente. Entonces, esos pensamientos son los que tienen el control de tu destino y esos pensamientos los has creado en el pasado. La mente es un mecanismo de supervivencia, cualquier cosa a la que asocia el dolor lo guarda para que lo evites y cualquier cosa a la que le asocie placer lo guarda para que te acerques a ello. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el juego aquí? Pues que a lo mejor cuando eras pequeño viste a tus padres sufrir por dinero y creaste una creencia de que el dinero era negativo porque hacías sufrir a tus padres. De mayor lo has querido y no has podido ganarlo en más cantidades, ¿no? O tu madre de pequeño te dijo... Ehm, Cuidado, no pises el charco en invierno que te vas a resfriar. Y ahora todos los inviernos te mojas un poquito y te resfrías, ¿no? Eso es una creencia, porque hay otro al lado tuyo que no se resfría con el mismo charco. Y tú sí. ¿Por qué? Porque estás condicionado, lo estás atrayendo, lo estás creando. Entonces, eso básicamente es la ley de atracción, ¿no? Es, una, es la, el principio de vibración que en la voz de tu alma y lo que dice es que nosotros atraemos aquello que es igual o muy parecido a nosotros. De tal manera que tu grupo de amigos piensan como tú, por eso son tus amigos. Y tú y tu grupo de amigos veis los mismos programas de televisión, o tenéis los mismos hábitos, os gusta el mismo equipo de fútbol, o escucháis la misma música, salís a los mismos lugares, más o menos. ¿Por qué? Porque vibráis todos iguales. Entonces, si tú quieres cambiar eso, tienes que empezar por cambiar tus pensamientos, la información que estás metiendo en tu cabeza. Ahí, es, Eso es, es el principio de todo, es cambiar lo que hay dentro.
0: Muy bien explicado, la verdad. <risa> y, Laín, ¿cuáles son los problemas o inquietudes más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Bueno, hay de todo. Es que mmm, la gente llega a mí a través del libro La Voz de Tu Alma. Ellos ven el libro por ahí, ven otras personas que lo están leyendo, eh, lo están estudiando, se juntan entre ellos en grupos de almas imparables, que son gente que estudia los libros, y a través de los libros llegan a la filosofía de vida, y luego muchos vienen al evento y, y siguen entrenándose conmigo. O sea que hay de todo, ¿no? O sea, hay gente... Yo siempre pienso que hay que ser un solucionador de problemas, y como la mayoría de los problemas se crean en la mente... Si tú puedes cambiar la información que tú metes en tu mente, automáticamente empiezas a tomar decisiones distintas y tu vida cambia. Así que se te puede acercar gente de todo tipo, pero lo importante no es cómo vienen, sino dónde terminan, ¿no? dónde van. ¿no? Lo importante no es el diagnóstico, sino el pronóstico. ¿Dónde vas a acabar? Y en la Biblia se dice que un pueblo sin visión perecerá. ¿no? El hombre más, más sabio y rico de la Biblia, que era el rey Salomón, decía que necesitabas una visión y tenerla súper clara para poder acercarte a ella. Y yo le preguntaba a la mayoría de las personas cuando empezaba con todo esto, a los que tenía alrededor, les decía, ¿cuál es tu visión de vida? ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida? Nadie lo sabía. No tenían muy claro, titubeaban mucho. Y si les preguntaba al cabo de cinco minutos, me cambiaban la cosa. ¿no? En cambio, cuando iba a gente que tenía mucho éxito en algún campo, en el que fuera, todos tenían claridad absoluta de lo que querían lograr. Todos. Todos tenían una meta súper clara. Se la preguntaba si no tardaban ni un segundo en contestártela. O sea, era automático porque lo tenían tan integrado y ahí es donde iban. Y sí, sí, años después están ahí. Entonces, cuando tú has llegado a esa visión, dices, ¿cuál es la siguiente visión? Porque desde el momento en que dejas de tener una visión, matas el progreso y empieza la, la infelicidad.
0: Sí, la verdad es que nuestro cerebro es Primero pensamos, esos pensamientos se crean sentimientos, esos sentimientos se convierten en emociones y esas emociones en lo que se convierten en las acciones. Por eso a mí me ha, me ha ayudado mucho el tema de la programación neurolingüística. Y bueno, Lain, llega el momento de las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones o consejos nos darías para crear grupos de almas imparables y ser un bendecido para bendecir dejando un legado de éxitos, amor y felicidad a todos los que nos rodean?
1: A ver, lo primero que yo digo es, yo lo que enseño es todos los principios que hay en la voz de tu alma. Empieza por el primer libro, por el, el primer tomo de la saga, entra en, en Facebook, tenemos grupos de almas imparables que entren en Facebook, busquen gente de su ciudad y si no, son líderes, no seguidores, les digo a los estudiantes. Crea tú tu propio grupo, ¿no? Necesitas crear un ambiente propicio para poder estudiar estos principios. Y a partir de ahí, fijarte metas y empezar a trabajar en los principios, en esas metas, para tener resultados. Yo vengo del deporte de alto rendimiento, entonces yo les digo a la gente... No leas el libro por entretenimiento. Esto no es una novela. Para eso tienes novelas. Esto es para estudiar, esto es para aprender, esto es para practicar y esto está enfocado en tener resultados. No quiero ser tu amigo, quiero ser tu mentor. No quiero eh, que leas por entretenimiento, quiero que leas y estudies por transformación. Entonces, la mayor recomendación es que cojan el libro y papel, boli, subrayador, que tomen notas, que apunten las cosas que quieran al lado del libro, que no tengan miedo. Todos son creencias. Entonces, la gente dice, no, un libro, apuntarlo, eh, escribirlo, tacharlo y tal, uf, es, es, eh, no, no se puede hacer eso en un libro y tal, pero ¿quién ha dicho eso? ¿Para qué tú quieres un libro? Si es un libro de no ficción, lo que quieres es trabajar en el libro, sino que, o sea, estúdialo, trabájalo, destrozalo de tanto usarlo y al final integrarás estos dos principios. Me leí más de mil libros para saga de la Baudetuana, ¿no? o sea, que ahí está lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo del desarrollo personal, de la espiritualidad y también del mundo de los negocios, porque está todo unido. Estudia esos principios, pero estudialos Machaca el libro, subráyalo apúntalo, el tal, porque cuando tú estás apuntando, estás integrando mucho más. La gente, si solo lees, lo vas a olvidar, pero cuando tú lo apuntas, estás metiendo todo tu enfoque en eso y lo estás integrando mucho más. Tú, es como que tu mente dice, uy, esto es importante, porque estoy el cuerpo físico está interviniendo también. Entonces, retienes mucho más esa información. Pero sobre todo, la actitud de leer y estudiar esos libros es una actitud de querer obtener un resultado. No para entretenerte, sino para transformarte.
0: Y hablando de libros, ¿cuáles de todos tus libros nos recomiendas leer para poder empezar a conocer La Voz de tu Alma?
1: Pues el primero, La Voz de tu Alma son 11 tomos. En realidad es solo un libro, lo que pasa es que lo dividimos en 11 tomos para poder estudiarlo mejor. Y empiezas con La Voz de Tu Alma. Ese es el primero y ese es el primero que, que debería cualquier persona empezar a leer. Luego tengo otra saga porque cuando, cuando quise escribir La Voz de Tu Alma en las editoriales me cerraron las puertas, pues tuve que montar mi propia empresa, ¿no? Y aprendí de todos mis mentores millonarios. En menos de cinco años, con la empresa que monté, gané mi primer millón y entonces escribí la saga de Cómo Ser Millonario para todos los emprendedores que están empezando, ¿no? Y en la saga de Cómo Ser Millonario empiezas con el vuélvete Imparable 1, Vuélvete Imparable 2, vuélvete Millonario... 101 creencias millonarias y marketing de clase mundial. Pero fíjate que empieza con el imparable, ¿no? Porque para lograr éxito en los negocios, primero tienes que ser imparable. No solamente en los negocios, en la vida en general, ¿no? Superar una enfermedad, una ruptura amorosa, cualquier cosa. La imparabilidad es lo primero, la imparabilidad es un estado mental. Pero si están empezando con todo esto, que empiecen con la saga Laude de Tu Alma, que es donde están todos los principios de la creación, cómo se crean los resultados, todos los principios del mundo metafísico, cuántico, del mundo mental, ahí es donde los van a aprender. Y es muy completo, o sea, ya te digo, si, si nadie ha empezado a leer eh, todavía desarrollo personal, espiritualidad, si empiezan con la voz de tu alma se van a ahorrar un montón de años y un montón de dinero y un montón de tiempo, porque ya lo hice yo por ellos, o sea, he sido un obsesivo de la información. Eh, como el buen deportista de élite, cuando me pongo con una cosa, voy con todo y voy, y voy a por todas, ¿no? Entonces cogí lo mejor, lo mejor y lo metí en ese primer tomo eh, y luego ya lo fui desarrollando en los demás. Pero si quieren aprender... Que empiecen por, por el principio. Mira, eh, Jesús de Nazaret es una figura que a mí me ha llamado mucho la atención siempre. De hecho, ahora estoy escribiendo una saga que se llama Secretos Revelados, que es la Biblia y el mensaje de Jesús eh, explicado ¿no? para el siglo XXI, porque hay principios increíbles ahí dentro. Y los discípulos le preguntaban a Jesús cuando sabían que ya se iba de este mundo, que cuál iba a ser su final. Y Jesús les dice, ¿pero acaso conocéis los principios para preguntarme por los finales? Aprender los principios y podréis determinar los finales. Pues es lo mismo la gente, ¿no? ¿Cuál va a ser tu futuro? Pues lo vas a crear tú. ¿Cómo lo vas a crear? Aprende cómo se crean los resultados en la vida. Estudia algo de tu alma. ¿Y qué película nos recomiendas? Ostras, a mí me gustó mucho, y seguramente a ti también, si ya lo habrás visto, El guerrero pacífico. Es muy buena película, me gustó mucho eh, y además me pilló justamente cuando estaba con ese proceso de enfermedad y todo eso. Me hizo un cambio mental muy muy, 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 muy. Empecé con el libro y después vi la película y fue espectacular.
0: Sí, yo, esa película la han recomendado varias veces en el podcast y es una película que la he visto varias veces porque es, es una película de verla más de una vez.
1: Sí, yo y... la vi, no, no, no la vi con la enfermedad, la vi, esa la vi ya de más mayor. La vi cuando estaba, es que años después de, de haber superado todo eso, ser campeón de España y tal, me lesioné el hombro también, me rompí el manguito rotador, que también es para un nadador es lo peor, ¿no? Eh, y mm -hmm. me llegó esa película. Me llegó esa película, me llegó cuando estaba en un momento que también ya de abandonar otra vez, me llegó esta película y, y me, me, me inspiró muchísimo. Y luego, por supuesto, pues me gusta mucho la película de Matrix por lo que representa, ¿no? Por el engaño en el que estamos, mental y cómo salir de ahí.
0: Sí, sí, Matrix, bueno, ¿eh? qué decir de Matrix. <risa> A mí me encanta. Y para terminar, háblame qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Bueno, contactar conmigo a través de todas las redes sociales. Yo soy, me gusta ser omnipresente, estar en todos lados, todo el tiempo, en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, en la red social que, cual, que las personas usen. También estoy en el, en el iBooks o en, el, o en el Spotify, en el podcast. Eh, en cualquier lado me pueden encontrar. Ponen line, García Calvo, la voz de tu alma y, y me van a encontrar. Y nuevos proyectos, como te digo, estoy ahora terminando la saga de Secretos Revelados, que es toda la saga de la Biblia explicada, porque muchas veces la gente no ha entendido la Biblia o no ha querido entenderla por el mensajero quién le estaba transmitiendo el mensaje, pero yo pienso que tú no te puedes perder el mensaje porque el mensajero no te guste. O, aunque te guste el mensajero, hay muchas cosas también que a lo mejor no te está contando ese mensajero y que también te pueden ayudar. Como deportista de élite, he podido ver todos estos principios desde un punto de vista racional, desde un punto de vista de bajar el concepto a la tierra y ver realmente qué mensaje oculto hay ahí, ¿no? Y me he encontrado un mensaje, pues, muy, 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 muy o sea, es especial, es, es, muy, es, es muy impresionante, porque no es todo tan metafísico, tan espiritual como pensábamos, sino, sobre todo, el Antiguo Testamento está lleno de consejos para el mundo físico-material, desde cómo Moisés liberados a los de Egipto, una lección de liderazgo espectacular, y cómo puedes tú liderar, liderar tu vida y no dejarte guiar por los espejismos del, del desierto cuando estás atravesando un momento de dificultad dirigiendo a tu tierra prometida y todas estas cosas. Hay un montón de mensajes, ¿no? Y, y la verdad que, que, que... Bueno, yo siempre escribo el libro que a mí me gustaría leer y me gustaría estudiar y luego pues se lo ofrezco al, al mundo, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo con el proyecto de Secretos Revelados.
0: Pues si quieres añadir algo más, Lain.
1: No, nada. Muchas gracias por la oportunidad. Encantado de estar aquí contigo, de conocerte. Y espero haberte haber inspirado a muchísimos de los, de los que vayan a escuchar el podcast. Eh, darles un mensaje de esperanza, darles un mensaje de no conformismo. Lo peor que hay en esta vida es el conformismo. La gente ve las circunstancias, agacha la cabeza, dice es lo que hay. Si te quedas ahí, estás muerto. No vale la pena que sigas. Estás muerto ya en vida. Tienes que tener una visión. Tienes que no conformarte con las circunstancias. Tienes que volverte creador. Tienes que pasar de creación a creador y empezar a definir tu destino y empezar a marcar la diferencia porque tenemos la obligación moral de mostrarle al mundo que es posible tener una vida mejor y eso lo haremos persona a persona cada uno de nosotros viendo cómo superamos las, las dificultades y transformando los desafíos en bendiciones
0: Totalmente de acuerdo, Lain Bueno, conmigo os podéis poner en contacto a través de la página web SiempreMotivados.com y como digo siempre en esta vida hay que vivir como un alumno para morir como un maestro bueno, Nay, muchas gracias por estar en Siempre Motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.
1: Muchas gracias, David. Un abrazo.
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar siempre motivados. Smile,
1: We'll